0: Haftanın son bülteninden herkese iyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Dünyanın gündemi Ukrayna. Bugün bölgedeki son durumu neler yaşandığını, bundan sonra ne olacağını canlı yayında sizlere aktaracağız. Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye iç siyasisti de bugün hareketliydi. Hem Necmettin Erbakan alması yapıldı hem de Kemal Kılıçdaroğlu başörtülülerle buluştu. Tüm bu başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Dünyanın gözü kulağı Rusya'da çatışmaların dördüncü gününde girdiği Ukrayna'da Rus birliklerinin ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da girdiği söylendi. Rus birliklerinin şehir merkezlerinde görüldüğünü belirten Harkov Bölgesel yönetimini başkanı halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Rus askerleri Harkov'dan geri püskültürdü ve kent tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Sabah saatlerinde şehir merkezinin batısında bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Ukrayna heyeti Ukrayna-Belarus sınırında Rusya heyetiyle görüşmeyi kabul etti. Putin Savunma Bakanlığı'nın nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirme emri verirken Zelenski Rusya'ya karşı uluslararası adalet divanına başvurduklarını söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'daki durumun savaşa dönüştüğü kanatine vardı. Montre hükümlerini şeffaf şekilde uygulayacağız dedi. Almanya ve Hollanda Ukrayna ordusunu desteklemek için silah gönderirken Batılı ülkeler bazı Rus bankalarının Sivis sisteminden çıkarılmasında anlaş. Avrupa'da birçok ülkede Rusya'ya hava sahasını kapattı. Ukrayna'daki gelişmeler böyleyken e, denge siyasetini sürdürecek mi? Işın elçim Serhat e, Güvenç ve Soli Özel yorumladı. Şimdi onu izliyoruz. Türkiye'nin e, bu anlamda bir sürü açmazı var. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri,
1: silahlanma konusundaki açmazları e, ve tabii bundan sonra gidişata göre... E, alması gereken, atması gerekecek adımlar konusunda. Bunlar konusunda spekülasyon olacak belki kısmen ama bazıları da verilere dayalı olabilir. Konuşmak ister misiniz diye sorayım.
2: Vallahi biz aramızda uzun zamandan beri daha savaşta başlamadan 2022'de Türkiye istese de istemese de stratejik kimliği hakkında karar vermek evet. zorunda kalacak diye tartışıyorduk. Evet. O bakımdan... Çok yanılmadık. Bu ortaya çıktı. Bu olay tabii bu kararın verilmesini daha da zorunlu hale getirdi. Ve bakıldığı zaman da yani bugün Türkiye'nin istediği kadar içeride anti batıcılığın prim yaptığına düşünen düşünenler olsun stratejik olarak batılı kimliğini terk etmesi söz konusu olmayacaktır. O da savunma bakanının neredeyse ağzını her açtığında NATO biziz, biz NATO'yuz demesini güçlendiren de bir durumu ortaya çıkarmış oluyor. Peki bu aynı zamanda deminki sorunuza istinaden söylüyorum. Türkiye'nin içeride de batılı kimliğini yeniden inşa etmesi gibi bir şeyi dayatacaksa eğer ki o bakımdan ben 3 Nisan'da nasıl dua ediyorum Orban seçimi kaybetsin diye çünkü o hakikaten Gerçi kolay değil kaybettiniz onu da söylemek lazım. Ee, onu onu her herhalde hep birlikte göreceğiz. Böyle bir durumda da bence bu anti batıcı isteri düzeyine varmış olan anti batıcılık meselesinden de uzaklaşılması gerekecek.
3: Soli ile bazen kim ne söyledi unuturuz yani fikirlerimiz hemhal <gülüyor> olur ama bunu ben yani Soli söyledi ben sadece şunu yani şunu ekleyeyim söylediğine o stratejik kimliğine dair kararı veren Türkiye'nin onun gereğini de yapması gerekiyor. Mevcut iktidar bu bir ölçekte bir şeyi, e, projeyi yürütebilecek durumda değil. Ya yani çok yorgun. Ve muhalefette de buna dair bir şey yok. Dolayısıyla düşündüğümüzden daha büyük bir iç siyasi dönüşüm e, ihtimaliyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. İhtiyacı kesin de. Yani iktidar ve muhalefet kadroları bunu taşıyabilecek bunu yürütebilecek ve buna önderlik edebilecek niteliklere sahip gibi durmuyorlar öyle bu çok, büyük bir dönüşüm. Evet. bu çok büyük bir dönüşüm ve bu dönüşümü yönetmek gerekiyor. O dönüş o yönetime yönetimi yapabilecek aktörlere dair henüz elimizde şey yok. İyimser olmak için bir neden görmüyorum ben.
0: Beş Muhalefet Partisi lideri, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün 11. yılında anma töreninde bir araya geldi. Liderlerin gündeminde Erbakan'ın yanı sıra siyasetteki sistem tartışmaları da vardı. Haberimizi izleyelim. Ardından konuyu konuşmak için Ruşen Çakır'a bağlanacağız.
4: Muhalefet partilerinin liderleri, Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın anma töreninde buluştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Deva Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bizim mücadelemiz Ahmet gitsin, Mehmet gelsin mücadelesi değil.'' dedi. 5 yıl önce başlattığımız diyaloğun uzlaştığı noktadan hepimiz gurur duymalıyız diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu güzel ülkede oylarıyla bizi iktidara getiren vatandaşlarımızın değil bütün hakkını, hukukunu koruyan bir iktidarı Allah'ın izniyle koruyacağız diye konuştu. Törende konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da her 27 Şubat'ta bir daha başörtü yasağı olmayacak, din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmayacak diye söz veririz dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise kendisinin mirasını işine geldi mi sahiplenen, işine gelmedi mi o mirasa arkasını dönen bir siyasi zihniyetin unuttuğu uzdaşı kültürünü Erbakan'la beraber Demirel ve Özal'la da birlikte anmak gerekir diye konuştu. Ruşen Çakır hoş geldin
0: yayınımıza.
4: Maravilha.
0: Şimdi Necmet'in Erbakan anmasını konuşacağız. Erbakan 68'den bu yana siyasete damga vurmuş bir isim. Geçtiğimiz sene anmasında liderler bazında daha fazla bir katılım olmuştu ama bu sene parti liderlerin yanı sıra, liderler gelmeyen liderlerin yanı sıra milletvekilleri geldi ve partiler temsil edildi. Son yıllarda geçmişten günümüze baktığın zaman aslında Erbakan'a olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Millet İttifakı'na Saadet Partisi'nin katılmasıyla bu ilgi arttı mı? Ne dersin?
5: bir kere olay e, seyircilerin hemen hemen hepsi çok kalabalıktı hı hı, ve hı. bunlar Saadet Partililer, Erbakancılar gelmişti. Ama tabii ki protokol e, çok renkliydi. E, Ali Babacan, Sadullah Ergin'in babasının vefatı nedeniyle cenazeye gittiği hı hı. için son anda gelememiş. Meral Akçener'de sağlık sorunlarıyla gelememiş. Ama onun dışında altı... E, genel başkandan dördü. Birisi ev sahibi olarak oradaydı. Yarınki yapılacak olan, Ankara Bilkent Oteli'nde yapılacak olan o güçlendirilmiş parlamenter sistem sunumunun gölgesinde oldu. Erbakan ilginç bir şekilde Saadet Partililer Erbakan'la ilgili yaptıkları sunumlarda Erbakan'dan kestikleri videolarda genellikle onun uzlaşmacı yönünü vurgulayan videolar kesmişlerdi. Onun e, her türlü partiyle bir araya gelebilecekleri önemli olan ülkenin çıkarları olduğu yolundaki sözlerini yani uzlaşı mesajlarını öne çıkartmışlardı. E, bu çok barizdi. E, zaten en büyük ilgiyi de bence bütün hepsini dinledik. En büyük ilgiyi de Kemal Kılıçdaroğlu gördü. Hı hı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir ilginin e, daha fazla olduğunu söyleyebilirim. HDP'den e, katılan e, Nimetullah Erdoğmuş da baya bir ilgi gördü. Bir kere herkese sahip çıktılar görmüştü. E, Erbakancılar diyelim Saadet Partililer ama bence esas sahip çıktıkları AKP karşısında oluşan ittifak. Sürekli olarak hem salondakiler ama esas olarak da organizasyonları, organizasyonu yapanlar özel olarak bunu e, vurguladılar. Yani uzlaşma meselesini vurguladılar, görüş farklılıklarının önemli olmadığını Sürekli olarak Karamollaoğlu'nun konuşmasında da vardı, başka konuşmalarda da kutuplaşmaya karşı bir duruş söylendi, dile getirildi ve Erbakan'ın da böyle bir kişi şey olduğu söylendi. Hı
0: hı. Şimdi e, sen de ifade ettin aslında Kılıçaroğlunun konuşması. Sabah da 28 Şubat vesilesiyle 28 kadınla bir araya geldi. Başörtülüyle bir araya geldi ve Erbakan almasında da helal, helalleşme çaresini yinelemişti. Az sonra Sema Kızılarslan'la da konuşacağız ama e, buna dair senin görüşlerini de almak isteriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 başörtülüyle bir araya gelmesini. Bir
5: Öncelikle öncelikle... Sema Kızılarslı'nı tebrik etmek lazım. Bu haberi ilk biz verdik ve eleştiri de geldi, yalanlama da geldi ama doğru olduğuna emindik. 28 kadın diye söylendi ama anladığım kadarıyla daha fazla kadın gelmiş. Son ana kadar basına kapalıydı ama yerini söylediler ve falan da servis ettiler. Bu da gizli kapaklı bir şey olmadığını gösteriyor. Yarın 28 Şubat'ın 25. yıldönü, yani bir çeyrek asıl. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir faaliyet yapmış olması, böyle bir buluşma yapmış olması şaşırtıcı değil. Daha önce de bir takım buluşmalar yaptığını biliyoruz ve bunları büyük ölçüde kamuoyuna yansıtmadı. Ama özel sohbetlerden bunları öğrendik. Özellikle muhafazakar kesimle. Kurduğu ilişkilerde e, buna çok büyük bir özen gösteriyor. Dikkat ediyor. E, hatta partide bu konuda muhafazakar kesimin bir takım sembol isimleri de var. Mehmet Bekeroğlu gibi, Cangir İslam gibi. E, dolayısıyla bir tarihi bir şey yapıyor. Bugünkü e, toplantısı e, benim öğrendiğim kadarıyla çok iyi geçmiş, çok memnunlardı. Topluluş e, şeyde de Erbakan almasında da hep aynı şeyi söyledi. Helalleşme, kutuplaşmaya karşı helalleşmeyi söyledi. Ve helalleşmeyi söylerken de özel olarak helalleşmenin e, bir takım sorumluların atlı anlamına gelmediğini, bağımsız ve tarafsız yargının tabii ki bir takım sorumlulara e, bir ceza hak ediyorlarsa o cezayı vereceğini söyledi. Tamam, Ama tamam. helalleşmeyi baya, başka bir toplumsal, ee, anlamda söyledi. Tabi Erbakan anmasın toplantısına gelmeden önce başörtülerle buluşmuş olması ve bunun da artık duyuluyor olması, Kılıçdaroğlu acaba samimi mi değil mi gibi tereddütleri, muhafazakar e, camiadaki tereddütleri ve özellikle iktidar yanlılarının yaymaya çalıştığı işte şey yapıyor, kandırıyor aslında samimi değil gibi sözleri de bence yalanlayıcıydı. Kılıçdaroğlu çok ee, konuşmasında çok heyecanlı ve çok şeydi. Ee, Erbakan almasındaki toplantıda çok kendinden emindi. Güven e, gelmiş kendisine. Tabii ki esas mesele yarın olacak. Yarın bakacağız. Orada altı lider de olacak. Orada ne anlatacaklarını biliyoruz. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem raporu okunacak ama esas olarak oradaki Verilecek olan fotoğraf önemli, yan yana durma önemli ve yarınki toplantıdan sonra e, artık Millet İttifakı'nın sayısının ikiden fazla olduğunu düşünmemiz için çok neden olacak. Zaten Demokrat Parti vardı, evet. üçtü. Saadet Partisi'nin de artık olduğunu bugünkü toplantıda e, sonra e, söylememiz için çok neden var. Gelecek ve devamında bir sorun çıkartacağını açıkçası sanmıyorum. Ama yarın tabii ki katıldılar ve Millet İttifakı böylece altı partili oldu diye dile getirmeyecekler. Onu biliyoruz. Ama yarınki toplantı bir tür muhalefet bloğunun gövde gösterisi gibi olacak. Bugünkü Erbakan alması da onun bir tür provası gibiydi. Hı
0: hı. Ruşen Çakır çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Ruşen Çakırdı konuğumuz kendisiyle Necmettin Erbakan'ın anılmasını konuştu. Haber hafta sonu devam ediyor. Helalleşme çağrısının ardından 28 Şubat'ın yıl dönümü öncesi biraz önce de bahsettiğimiz gibi Kılıçaroğlu 28 başörtülü kadınla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı Kızlar, kızlarımızla da helalleşeceğiz dedi.
6: İkna odalarına sokulan... Başı kapalı kızlarımızla helal, helalleşeceğiz herhalde. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağlunlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishadesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde sürüdülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. 28 Şubat mağdurları ve bu salonda sizlerle beraber edelim. Sizlerin karşısına... Bir yirmi Şubat mağduru olarak oturuyor. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'tan mağdur olan kişilerden birisi. Ben de kişilendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız. Bu bir anlamda hem uzlaşma, hem helal yaşam, hem bir araya gelme, hem otel sohbetimle, hem ülkenin sorunlarına karşı ortak çözümü gereken. Çünkü çok ayıştı, çok parçalandı, çok kutuplaştı. Buradan Türkiye'nin suratta çıkması lazım. Üniversitesi için, islam yaratması için ben
4: gerekiyordum.
6: olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştuk. Artık umuyorum ki kast edilen ne olduğunu herkes anladın. Amacımız bu milleti barıştırmaktır.
0: Sema hoş geldin yayınımıza. Şimdi haberimizi izledik. Senin aracılığını ilk defa duyurmuştuk. Ardından bir yalanlama da geldi ama e, bugün aslında buluşma gerçekleşti. Öncelikle tebrik edelim seni. E, şimdi bir kısmını izledik Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına İlk başta öne çıkan başlıkları senden de alalım. Daha sonra izlenimlerine bakalım.
7: Tabii yani aslında bu helalleşme çağrısından sonraki ilk faaliyeti Kılıçdaroğlu'nun. Hmm. Yani ilk düzenlediği yani helalleşme çağrısının bir organizasyon olarak e, ilk düzenlendiği bir faaliyet oldu. Burada sadece başörtü problemine değinmedi Kılıçdaroğlu. Aynı şekilde beyin göçüne değindi. Ahmet Kaya, Roboski, Kahramanmaraş, Sivas katliamlarında katledilenler, Diyarbakır hapishanesindeki hı hı. mağdurlar bunlarla daha helalleşeceğiz. Askerlerimiz, işte hapishanede olan askerlerimizin aileleri de helalleşeceğiz dedi. Yani kuracağımız iktidarın başındaki o, o yani başında olacak kişi olarak da şunu söylüyorum dedi biz barışı sağlayacağız geldiğimiz zaman bütün kesimler arasında barışı sağlayacağız dedi hı hı. yaraların sarılması gerekiyor dedi yani iyi bir başlangıç yapabilmek için iyi bir iktidar kurabilmek için hepimizin birbirimizle barışıp yaralarımızı sarmamız gerekiyor dedi yani bu şekilde zaten kısa bir açıklamaydı yani basına kapalıydı zaten hı hı. basına yani basına alınan kısımlar. Belki bize de soru sorma şansı verirle diye düşündük ama e, soru da sordurulmadı ve çok kısa bir açıklama yaptık.
0: Hı hı. Peki senin izlenimlerin neler oldu? Aslında Kılıçdaroğlu e, grup toplantısında yaptığı helalleşme çağrısını orada da söylemiş hı. gibi bir yandan. E, senin izlenimlerin neydi bu toplantı sonrasında?
7: Yani şöyle 28 kadından daha fazla vardı. Hı hı. Çünkü bu çok tartışılmıştı işte bu sembolizm ne böyle falan diye. 28 kadından daha fazla vardı. Erkek de vardı. E, yani oradan izlenimlerim şöyle yani... E, kadınlar da çok heyecanlıydı, Kılıçdaroğlu da çok heyecanlıydı. E, kadınlardan biriyle, organizasyonun e, sonrasında böyle konuştuk. Yani 9 aylık bebeğini bırakarak e, gelmiş. E, Kılıçdaroğlu, yani gayet de memnun kalmış, Hı-hı. bak beklentileriniz nelerdi? yani oradaki konuşmalardan. İçeride sorulan ve konuşulan birkaç bir şeyi öğrendim. Sanırım e, Kürt, yani Kürtçe eğitim ve Kürt sorunuyla alakalı çok fazla konuşulmuş, çok fazla soru sorulmuş. E, bu konuda nasıl adımlarımız olacak diye. Onun dışında bunun bir oy verme e, çabası, yani oy alma çabası olup olmadığı sorulmuş Kılıçdaroğlu'na. Yani siz bizim oyumuzu almak için mi? bizim düzülüyorsunuz. Evet böyle açık şekilde sorulmuş. Kılıçdaroğlu da şöyle bir cevap vermiş. Yani ben bu tarz e, buluşmaları daha önce de çok fazla yaptım. Basına açık, basına kapalı çok fazla buluştum. Kesinlikle burada kimseden oy istemiyorum. Sadece helalleşmek istiyorum diye cevap vermiş. E, yani güzel bir e, ambiyans vardı orada yani güzel. Herkesin böyle mutlu olduğu, aşırı derecede heyecanlı olduğu, iyidir. bir üzere.
0: Sema çok teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ederiz seni haberin dolayısıyla. Evet Sema konumuz konuğumuz. Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Üçüncü ittifak dün ikinci toplantısını yaptığı toplantıya Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halk Evleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası yayınlanan yazılı açıklamada AKP, MHP iktidarı ülkeyi çıkmaza soktu
4: denildi. Üçüncü ittifakın ilk toplantısı 18 Ocak'ta yapılmış, sol parti katılmayacağını duyurmuştu. İlk toplantıya katılan Türkiye Komünist Partisi ise ikinci toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Üçüncü ittifakın toplantısının ardından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'de ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği vurgulanarak, Gerek dünyanın içerisinde bulunduğu durum, gerekse AKP-MHP iktidarının ülkeyi getirdiği çıkmaz, tam da ortak mücadele etrafında bir araya gelecek güçler için sahada örgütlenmenin ve genişlemenin zeminini her zamankinden daha fazla olanaklı kılıyor denildi. Ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eşgüdümün sağlanması için bir koordinasyon oluşturulduğu belirtilerek şöyle dendi. Savaşa karşı barış hemen şimdi ve her yerde iddiasını yükseltmeyi, ekonomik kriz ve zamlar karşısında insancı bir yaşam hedefini gerçekleştirmeyi, 8 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günlerini hayatın her alanında birlikte örgütlemeyi, yerel mücadele platformlarını bütün çerçevelerle birlikte güçlendirmeyi ve demokratik mücadele deneyimimizi ve birikimimizi yeni toplumsal hareketlerle buluşturmayı genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık.
0: Koronavirüs salgınıyla devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 435.198.000'i geçti. Salgında 5.965.000'i eee aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 49.792 yeni vaka tespit edildi. 206 kişi ise yaşamını yitirdi. Medyaskop'un yemek kültürü programı Bir Lokma geri dönüyor. Şimdi kısa bir ön izlenimine bakalım. Ardından dilekşen konumuz olacak. ...bölüm bu bölüm oldu. Dilek hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Sahra.
0: Şimdi bir lokma geri dönüyor dedik kısa bir aradan sonra. Ee, öncesinde de yapmıştın Medyascope'da şimdi de geri dönüyor. Ancak yemek kültür programı diyoruz e, bir lokmaya. İlk başta biraz açalım mı? Ne görüyoruz biz bir lokmada ne göreceğiz?
1: Açalım tabii önce neden böyle bir program yapmaya başlamıştık biz 23 Kasım Hı-hı. 2019'da bunu anlatayım ben. Şimdi e, kısaca söylemek gerekirse Yunanistan'daki Yanya Üniversitesi'nde Yunan Dili ve Kültürü programı almıştım 2018 2019'da. Ve bu müfredat kapsamında izletilen bir film var. Bir tutan baharat. E, bu e, filmi bazı izle, izleyicilerimiz de Hı-hı. izlemişlerdir belki. Aslında Politiki Kuzina diye bir Kavrama odaklanır bu film. Bir aşk hikayesi olmakla beraber bir mutfak öyküsüdür aynı zamanda. Biz burada politiki kuzina denen, aslında İstanbul mutfağı diye özetleyebileceğimiz, belki çok taraflı, çok kültürlü, çoklu mutfak diyebileceğimiz bir mutfağı da izleriz. Lütfen Yunancası benden daha iyi olan izleyenlerimiz, eleştirmesinler, tam doğru çeviri olmayabilir, doğrudan bir çevirisi olduğunu sanmıyorum zira. Bunun üstüne medyascopa başladığında aklıma gelen bir şeydi. Ben de Batı Trakyalıyım, Kırcaaliliyim ve aslında bu bölgede Trakya'da, Batı ve Doğu Trakya'da üç sınırın olması ama aynı zamanda da yemek denen şeyle e, ...meselenin, sınırların geçirgenliğinin ve şeffaflığının artması üzerine düşündüğümüz bir şeydi. Murat Belge'nin Kültür işlerini de okumayı severim bir e, kitabım var. Yine belki bu yayından çıkarılacak bir e, öneri olarak da değerlendirilebilir bir film, bir kitap gibi. Tarih boyunca yemek kültürü Murat Belge'nin. Orada şöyle bir e, şey geçer. Yemek, e, yemek de başlı başına bir kültür, bir yaşam biçimi der. Bunun üzerine biz bir lokmayı yazdık ve başladık. Ee, önce 2019-2020 boyunca aslında yaptık ama bir araya salgın girdi. ara vermek zorunda kaldık. Salgından sonra e, tüm dünyanın tırnak içi bir ifadeyle normalleşmesiyle beraber de yeniden başladık. Hı hı. E, ne yaptık biz geçen 20 bölüm boyunca, bugün 21. bölümünü vereceğimiz bir lokmada? E, onu da anlatayım. Ee, evvela Diyarbakır mutfağını anlattık Silva Özyerli ile bir Ermeni e, mutfağı da diyebileceğimiz. Bu yönde de şöyle tartışmalar var elbette yemeklerin kimlikleri yoktur, coğrafyaları vardır. Bu yöndeki eleştirilere de dikkat ederek genellikle biz tüm bölümleri hazırlamaya çalışıyoruz. Ama kimlikleri almadan da bu coğrafyada bir sürü şeyin eksik kalacağının e, farkındayız. Çerkes mutfağı da yaptık. Hı hı. Ee, Bulgaristan göçmenlerinin e, lüten da yaptık. Suriye e, mutfağına da gittik Fatih'te. Kıraathanede oralet çay, e, kıraathane kültürü diye bir şey var mı yok mu? İnsanlar burada ne yapıyorlar, nasıl oyalanıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar diye bir şey yaptık. Genellikle içki e, son yıllarda biraz e, iktidarca, Doğru bir ifade bulmaya çalışıyorum. Hedefe konuluyor ve yaşam biçimine e, müdahale olarak okunuyor pek çok esince bu. E, ve şarap e, meyhane bölümlerimizi de hemen bu gibi politik açıklamaların ardından yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. E, tabii birlik lokması yaptık Şahkulu e, Sultan Dergahı'nda. Mezmede Kutatavla'nın kurtuluşun meze kültüründen bahsettik. Böyle bölümleri bugüne kadar yaptık. Peki bugün ne yapacağız? 21. bölümünü yayınlayacağız. 21'de bir lokmanın. Karşı'dayız. KHK'lı bir öğretmen Ayhan Kurtalan'la kazı konuşacağız. Bir restoranı var Ayhan Kurtalan'ın. Kaşar Ustası'nın Mehmet Ömür'ün. Boğatepe'deki Mangırası'na gideceğiz ve orada kaşar nasıl yapılırı yakından göreceğiz. Ermeni tarihi bakımından çok önemli bir kent. Çok önemli bir antik kent olan Aniye'ye bir kısaca göz atacağız. Çıldır'a da bir uğrayacağız diyeyim. Savaş gündeminde 15 dakika soluklanmak isteyen izleyicilerimiz için iyi bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. İzlemelerini öneriyoruz. Tabii burada... Bundan sonra ne yapacağız diye bir soru var. İzleyicilerimize de şöyle bir e, küçük çağrım olsun. E, neyi görmek isterler diye bize e, lütfen bu yayında varsa yazsınlar. Ama Aha. biz şimdilik şöyle şeyler planlıyoruz. İşte e, İzmir'e gidip şu meşhur simit mi, gevrek mi biz çiğdem'e neden çiğdem diyoruz. Biz dedim İzmirli evet. olduk. Biz dedim kusura bakmayın bizden yani İzmirliler çiğdem'e neden çiğdem diyorlar bunu anlatacağız. Çünkü o bizce çiğden. Bu tartışmaları biraz böyle konuşalım. Soluklanalım istiyoruz gerçekten bu yoğun gündemde. Ankara'ya başkente gidelim istiyoruz. Cumhuriyet'in var edildiği ve köklendiği bir başkent Ankara malumumuz olduğu üzere. Burada ne var? Ne yiyebiliriz? Ne içebiliriz? Angira bu yana neyi anlatabiliriz bağlar neden artık yok Mardin'e gidebiliriz Mardin'de e, süryani şarabını anlatalım istiyoruz e, Doğu Karadeniz'e gidelim ve işte Laz böreğini yerinde anlatalım Lazca'yı yakından duyalım istiyoruz. Ve kentin kaybolan değerlerine de böyle durumlarda odaklanalım istiyoruz. Hı hı. Umarım hepsini başarabiliriz.
0: Ayda bir olacak değil mi dilek? Bunu da tekrar hatırlatalım. Evet. Hı.
1: Ayda bir olacak. Bununla ilgili de şunu söylemek lazım belki de. Şimdi Mediascope gibi bağımsız ve kısıtlı bütçeyle yayın yapmaya çalışan yerlerde bunlar yani dış yapımlar diyeceğimiz işler maliyetli işler. Evet. O nedenle de kolay işler değiller, üzerinde de çalışmayı gerektiren işler aynı zamanda. Hı hı. Bu yoğun gündemde de vakit ayırmayı gerektiren işler. Ayda bir yapmamızın biraz nedeni bu hem daha iyi bölümler çıksın hem hı hı. de biraz daha uzaklaşabilelim istiyoruz. Evet Mümkün daha şehir Bosna'ya dışı. Hı hı. Evet, Bosna'ya gidip Boşnak böreğini yerinde görelim istiyoruz.
0: Olur ben gelirim ee, da... gerçekten birlikte gidebiliriz Dilek.
1: <gülüyor> Çok iyi olur. <gülüyor> Çok, iyi olur. Ee, çok teşekkür Ankara'ya ederiz. Ankara'ya biz talip herhalde o yüzden <gülüyor> Bosna'ya seni götürebiliriz.
0: Ee, elinize sağlık bu bölümü İbrahim Yayan'la birlikte hazırladınız. Her ikinizin de eline sağlık. Hatırlatalım tekrar saat 21'de ana haberden hemen sonra izleyebilirsiniz. Dediği gibi dileğinde biraz soluklanmak için bu gündemde iyi geleceğini umuyoruz. Dilek çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür
0: ederim Sahra. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Şimdi bir lokma ana haberden sonra karşınızda olacak dedik ve kültür haberleriyle devam ederim. Film çıkışının bu haftaki bölümünde yönetmen Burcu Aykar yönetmenlerinin senaryastiğini ve yapımcılığını üstlendi. Ablam kısa filmini anlattı.
8: Evet. Büyüme hikayesi. Şeyde Elif'in yazdığı öyküde de Türkiye'de bir Kız çocuk olarak bir genç kız olarak e, büyümek nasıl bir şeye dair böyle çok altı çizilmeden ama böyle küçük ipuçlarıyla fikir edinebildiğimiz böyle bir e, hissedilen baskıya dair e, fikir, hi, o, fikir alabildiğimiz ama hep hissetmek, sezmek, sezdirmek e, gibi şeyleri kullanıyorum. Çünkü e, yani hikayede öyle ben de filmde öyle yapmaya çalıştım. Ee, esas olarak e, küçük kız kardeşe odaklanıyoruz o işte e, ablasını görüyor ablası bir şeylerden geçiyor tam anlam veremiyor ee, sözcükleri dökemez belki ama hissediyor orada bir şey olduğunu ve bunun kendisiyle de ilgili bir şey olduğunu kendisinin de başına bir gün muhtemelen gelecek bir şey olduğunu seziyor ve bir merak duyuyor hem bir korku çünkü bilinmez bir şey var orada.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 27. hafta bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün sonuçları haberimizde.
4: Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda GZT Giresunspor Göztepe'yi 3-1, Altımyz Alanyaspor'sa İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Öte yandan Atakaş Hatayspor sahasında karşılaştığı Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 yendi. Günün kapanış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Galatasaray'ın 32, Çaykur Rizespor'unsa 23 puanı bulunuyor.
0: Haftanın öne çıkan gündem maddelerini 3 dakikada haftanın gündeminde derledik izleyelim. Haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhaba. Ben Sahra Ati'yle Hızla Değişen Ülke Gündemi'nde haftanın öne çıkanlarını sizler için derledik. Başlıyoruz. 2022 yılına işçi eylemleri damga vuruyor. Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda çalışırken yüzde sekizlik mı kabul etmeyerek eylem başlatınca işten çıkarılan DGSS üyeleri, işçilerin eylemi 18. gününde kazanımla sonuçlandı. Polis müdahalesinde gözaltına alınan ve kelepçeli fotoğrafıyla eylemlerin simgesi olan Gül Aksu, bana takılan kelepçeyi asla unutmayacağım dedi.
5: Vallahi düşüneceğim şu anda bu şartlarımızı kabul ettim. Bir yandan mutluyum, bir yana mutlu değilim. Ama kendim, arkadaşlarım adına çok mutluyum. En az bu direnecimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Kazanırcınızı biliyorduk. O yüzden mutluyum. Ama diyeceğiz sen niye mutlu Ben o polisler işe, biz gözden altına aldılar.
0: Kelimçeler ben o yüzden
5: hiç mutlu değilim.
0: Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının dördüncü gününde Rus birliklerinin ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'a girdiği söylendi. Rus, Rus. birliklerinin şehir merkezinde görüldüğünü belirten Harkov Bölgesel Yönetimi Başkanı halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Rus askerleri Harkov'dan geri püskürtüldü ve kent tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Rusya, Ukrayna müzakereler için Belarus'a bir heyetin ulaştığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise teklifi reddetti ve Rusya ile müzakereyi görevliler için ülkesinde saldırıların düzenlendiği Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte önerildi. Sabah saatlerinde Kiev şehir merkezinin batısında bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Almanya ve Hollanda Ukrayna ordusunu desteklemek için silah gönderirken Batılı ülkeler bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasında anlaştı. Ukrayna'nın pek çok kentinde şiddetli çalışmalar devam ederken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği şu ana kadar ülkede 64 sivilin öldüğünü ve 176 sivilin de yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeler böyleydi. Peki Türkiye'de ne oluyor? 3. ittifak dün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TIP, EMEP, TÖP, EHP, Halk Evleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonlarının temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası yayınlanan yazıda açıklamada, Türkiye'de ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği vurgulanarak AKP-MHP iktidar ülkeye çıkması soktu denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısının ardından 28 Şubat'ın yıl dönümü öncesi 28 başörtülü kadınla bir araya geldi. 28 Şubat sürecinde kendisinin de fişlendiğini ve mağdur edildiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz dedi. 3 dakikada haftanın öne çıkan haberlerini derledik haftaya görüşmek dileğiyle. Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte gündem maddelerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.